0: Dieser Podcast ist ein Service des Storage-Konsortiums, der unabhängigen deutschsprachigen Kommunikations- und Informationsplattform für Storage-Anbieter und Anwender.
1: Guten Tag und herzlich willkommen zu diesem Podcast. Mein Name ist Norbert Deutschle und ich freue mich, dass Sie die Zeit gefunden haben, uns heute bei einem aus Praxissicht sicherlich sehr interessanten Thema zu folgen. In diesem dritten Podcast mit der Firma Comprise dreht sich alles um die transparente Archivierung von unstrukturierten Daten. Mein heutiger Gast ist Thomas Rochner, Senior Systems Engineer DACH bei der Firma Comprise. Guten Tag, Herr Rochner.
0: Guten Tag, Herr Deutsche.
1: Bevor wir ins Detail gehen, noch mal kurz zur Erinnerung, was das Unternehmen Comprise eigentlich macht. Ich zitiere. Der hardwareunabhängige Data Management Spezialist Comprise bietet Lösungen, für die Analyse, Archivierung, Migration und Replikation von unstrukturierten Daten in Multicloud-Umgebungen. Herr Rochner, meine erste Frage, warum ist die transparente Archivierung von unstrukturierten Daten wichtig und wie definieren Sie den Terminus transparente Archivierung überhaupt? Okay.
0: Transparente Archivierung äh, definiert von, wir von Comprise so, dass man Daten verschieben kann, ohne dass eine Änderung in den bisherigen Arbeitsprozessen entsteht. Ja, das heißt, Applikationen und User können genauso wie vorher auf ihre Daten zugreifen, nur mit dem Unterschied, dass nun halt unterschieden wird zwischen kalten und heißen Daten. Und ähm, durch diese Ent äh, Unterscheidung entstehen entsprechende Kostenvorteile von rund about 50 Prozent und der User hat halt jederzeit vollen Zugriff auf all seine Daten, unabhängig davon, ob sie warm oder kalt
1: sind. Also im Unterschied zu einer traditionellen Archivierung, wo liegt da nochmal jetzt Ihr spezieller Mehrwert?
0: Ja, wichtig ist ja hier bei uns der Begriff transparent, ja. Das heißt, der Zugriff auf heiße Daten fängt damit schon mal an, erfährt auch keine Latenz. Manchmal habe ich dazwischen vielleicht einen Verkehrspolizisten, der mir sagt, okay, ähm, worauf möchte der Herr Rochner zugreifen auf heiße oder kalte Daten und macht dann eine Entscheidung. Die ist zum Beispiel nicht gegeben, wir sind dort gar nicht im Netzwerk, wir sind da outbound beim Zugriff auf, den heißen, auf, den, auf die heißen Daten. Ein Zugriff auf die kalte Daten, der erfolgt bei uns durch symbolische Links, die Betriebssystem-nativ vorhanden sind. Das heißt, im Endeffekt werden Änderungen, die ähm, bezogen sind auf diese Daten, die halt äh, im Kontext auf Zugriffsrechten, äh, zum Beispiel von Read auf Read, wenn dort Änderungen entstehen, werden diese auch transparent auf das kalte File ähm, bezogen.
1: Also symbolische Links äh, mit anderen Worten nicht zum Beispiel Stub Files.
0: Nein, bei Stub files gibt es halt immer Probleme und dort ähm, habe ich zum Beispiel, wenn ich, wenn ich das File von einem Verzeichnis ins andere schiebe, kann ich zum Beispiel dadurch auch einen Missing-Link erhalten und ähm, habe dort auch eine proprietäre Lösung. Nee, Wir benutzen halt einfach die, die US-nativen Mittel, symbolische Links und sind damit auch äh, gefeilt, zum Beispiel mit Virusscannern
1: und ähm, allen anderen Sachen. Nochmal äh, auf diesen Begriff transparente Archivierung zurückzukommen. Sprechen wir in dem Zusammenhang beim Einsatz jetzt nur primär von Kosteneinsparungen oder sind auch noch weitere Aspekte hier von Bedeutung für Anwender?
0: Ja, es sind natürlich zum einen ist natürlich die, die Kosteneinsparungen natürlich um, wichtig, aber diese Transparenz ist für mich als Anwender ja wichtig, weil es sind ja meine Daten. Und ich möchte, dass meine Daten halt auch entsprechend ähm, ich steuern kann, wann ich auf diese Daten zugreifen möchte und wie ich auf diese Daten zugreifen möchte. Und das möchte ich halt nicht unterbrechen. Neben den klassischen Kosten, die dort anfallen, habe ich natürlich auch noch ähm, Entscheidungen, die ich treffen kann, was, worin möchte ich denn dann investieren in Zukunft? Hätte ich jetzt zum Beispiel einen ganz normalen Pfeiler mit Spindeln und möchte aber einen All-Flash-Pfeiler, weil der beispielsweise bessere Performance bietet, dann kann ich das halt nicht von einem Petabyte zu einem Petabyte gleichziehen, weil die Kosten natürlich andere sind. Archiviere ich aber meine Daten, dann habe ich die Möglichkeit, indem ich 60 bis 80 Prozent der Daten, der Gesamtdaten verschiebe, habe ich dann die Möglichkeit, mir dann auch einen All-Flash-Pfeiler für das gleiche Geld zu leisten. Oder wenn man ein neues Backup-Produkt implementieren möchte oder wenn mich die Lizenzkosten vielleicht davon abhalten, kann ich durch Archivierung, durch transparente Archivierung von unstrukturierten Daten diese Kosten reduzieren. Diese Lizenzkosten, weil die gar kein Backup mehr erfahren müssen, weil diese Daten dann im S3-Object-Storage liegen.
1: Ja, verstehe. Neben Kosteneinsparungen natürlich noch eine Reihe von weiteren äh, wichtigen Merkmalen, die teilweise ja tief in die Speicherlandschaft reingehen und Daten optimieren können. Da kommt wahrscheinlich dann auch wieder Ihr Thema Datenanalyse mit rein, das wir in, im letzten Podcast ja schon angesprochen haben.
0: Absolut. Und genauso wichtig ist, wenn ich ähm, das mache, dass ich Daten woanders hinschiebe, möchte ich natürlich auch kein Vendor-Login erfahren, ja. Also diesen klassischen Hotel California Effekt, ähm, nach dem Motto, you can check out at any time you like, but you can never leave, mhm. gibt es bei uns nicht bei Comprise. Ja? Weil es sind die Daten des Kunden und der Kunde kann darüber bestimmen, wie er mit seinen Daten umgeht.
1: Mhm. Ist aber ein cooler Song.
0: Ja, auf jeden Fall. x ist auch sehr passend. Ja, genau.
1: Sehr schön. Ich hoffe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir konnten jetzt in diesem dritten kurzen Podcast Ihnen das Thema transparente Archivierung von unstrukturierten Daten mit Lösungen der Firma Comprise etwas näher bringen und sind schon wieder am Ende dieses Podcasts angelangt. Vielen Dank für Ihre Zeit und natürlich auch Ihnen, Herr Rochner. Danke für die ausführlichen Informationen. Gerne. In den nächsten drei Podcast-Folgen werden wir dann näher auf die weiteren Lösungsangebote, vor allem im Zusammenhang mit der Migration und Replikation von unstrukturierten Daten, in Multicloud-Umgebungen eingehen. Bis dahin, auf Wiederhören. Wiederhören.
0: Dieser Podcast ist ein Service des Storage-Konsortiums, der unabhängigen deutschsprachigen Kommunikations- und Informationsplattform für
1: Storage-Anbieter und Anwender.